0: Niñez en Revolución. Una mirada desde los centros comunitarios del Comandante, Donde las voces de Les Pibes son los protagonistas. El programa de la Red El Encuentro. Niñez en Revolución. Niñez en Revolución.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos en un nuevo episodio, en una nueva edición de Niñez en Revolución, el programa de la Red El Encuentro donde están las voces de las compañeras y compañeros educadores de cada centro comunitario, donde están las voces de las infancias, y donde también vas a encontrar todo lo que respecta la comunidad de la educación popular y comunitaria. Eh, estamos hablando desde la red El Encuentro, somos 16 centros comunitarios que conformamos esta red, y estamos distribuidos en distintos municipios de este conurbano, Estamos en Malvinas, Argentinas, en José Cepaz, en Moreno, en San Miguel. Y también en otros municipios que hoy vamos a estar recorriendo porque tenemos un programa súper cargadito. Pero primero vamos a presentar a todos nuestros compañeros que acompañan este programa para que estemos acá y, y estemos escuchándonos un poco entre todos. Está Juan Felpeto y Rodrigo Badillo, están ahí prestando atención a todo. Cachi Rivadeneira y Camila Belizán. Y mi nombre es Mariana Hoffman, así que todo esto es posible para que este programa salga al aire y podamos escuchar todas estas novedades y noticias que van sucediendo en cada centro comunitario, en cada barrio y, por supuesto, en cada familia que conformamos eh, la educación popular y comunitaria. Eh, bueno, estamos hoy vamos a estar escuchando eh, algunas noticias ...sobre eh, los centros comunitarios, porque están cumpliendo años. Tenemos centros comunitarios que cumplieron 38 años. Vamos a estar hablando con las compañeras de ese centro. Vamos a ir directamente al barrio San Atilio para hablar con, Sil, eh, con Silvi. Eh, ya que, eh, bueno, eh, tenemos los festejos de que los centros comunitarios... ...siguen acogiendo infancias... Y siguen abrazando a todas las familias. Y también vamos a estar hablando con Melissa. Como les comenté, vamos a ir a otros municipios y vamos a estar con, con esta compañera de la RAE. Eh, nos va a contar dónde está su centro, qué nos podemos encontrar, eh, con qué nos encontramos atrás de, de la puerta de los centros comunitarios, eh, que son sumamente interesantes. Y por otro lado, vamos a estar nombrando todas las radios donde nos pueden volver a escuchar. Estos programas eh, están, todos los programas están subidos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Encuentran los recortes más importantes. En Spotify están los programas completos que nos pueden volver a escuchar, a repetir. Sirve para hacer un trabajo práctico también si lo tienen que hacer. Eh, así que nos buscan como Niñez en Revolución y en las radios. En FM Tincunaco, en FM La Unlu, también nos encuentran en FM La Posta, en Radio Palabras del Alma y por supuesto en FM La Uni, que es de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que nos brinda el espacio para que todo esto sea posible. Así que sin dar muchas vueltas y muchos preámbulos, vamos a ir arrancando nomás y nos vamos a escuchar un tema y vamos directo con la primera entrevista.
0: Un espacio de promoción de los derechos de los pibes y las pibas.
2: Hola, soy Eva y le voy a eh, contar un chiste. Mamá, mamá, todos me dicen lo Fachi, ¿por qué? Porque le pego despacito. <risa>
3: Consigo en su alma, dueño de los corazones, es de sus antepasados Defiende sus tradiciones, llevando al frente el legado Resisten niños sentados, sin pasar más armas en la mano Que los recuerdos cantados, eso no son olvidados
1: Con este programa de Niñez en Revolución Tenemos, como les dijimos Hoy tenemos unas entrevistas Muy interesantes Y mucho festejo Nosotros seguimos festejando En cada programa siempre encontramos alguna, Algún que otro festejito Como para, para poder sumar Y, y bueno y la, la educación popular y comunitaria Tiene un poco de eso Nosotros festejamos casi todos los días eh, Todo en los centros comunitarios Pero bueno, en esta oportunidad vamos a estar hablando de, de uno un poquito más importante porque tenemos un centro comunitario que está cumpliendo 38 años y ahora nos vamos transportando al barrio San Atilio, al centro comunitario Belén, para hablar con nuestra compañera, vamos a hablar con Silvi y nos va a contar un poco de esto. Hola Silvi, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Mariana? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien, gracias bueno, así como contás, este sábado la idea es festejar los 38 años del Centro Comunitario Belén, que está en San Atilio, en José Paz, y bueno, esperamos a todas las familias, a todos los vecinos y las personas que se quieran eh, acercar para poder almorzar juntos. Eh, la idea es que vamos a hacer chori, vamos a hacer empanaditas, va eh, a haber torta también, porque todos los cumpleaños tenemos torta, así que nada, festejando Educación Popular... Comunitaria, trabajo y muchísimo recorrido en el barrio. Y nada, muy contentos por eso, contentas. Eh, y eso es un poco la idea. Comenzará a partir de las 11 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, donde bueno, los chicos van a presentar eh, obritas, va a haber un el grupo de biblioteca, va a estar cantando algunas canciones. Y bueno, eh, eso va a ser un poco de, de baile y bochinche para festejar los 38 años del de Centro Belén.
1: Qué lindo. Eh, bueno, estabas mencionando eso del de espibis y me imagino también la emoción, ¿no? Como para cualquier cumpleaños, con todo el armado que uno tiene, la planificación, ponerse a pensar en todo eso, ¿cómo, cómo fueron las actividades con, con las infancias, digamos? ¿Saben qué es el cumpleaños de Belén?
4: Obvio, obvio que sí. Y bueno, es esto, ¿no? Pensar eh, qué está bueno en el centro comunitario, qué nos gusta... ...qué se puede hacer en el centro comunitario... Eh, ...eso ha reflejado... Y, ...y están haciendo carteles... Y, ...y dibujitos para poder ponerlos ese día... ...y sí, estamos, estamos preparando... ...hace algunas reuniones... Eh, ...todo lo que se está preparando... ...y pensando para este festejo... ...y nada, con muchísima emoción... Eh, ...es un centro... ...que pertenece a la red del encuentro... ...que es uno de los más antiguos... ...y, y nada, se hizo muchísimo trabajo... ...en el barrio... Muchísimo trabajo con chicos y chicas que muchos eh, de los que estamos hoy como educadores y educadoras fuimos criados en el Centro de Belén. Entonces, eso también le da otra otra mística por ahí.
1: Sí, totalmente. Vos, eh, cuando eras chica, participabas como, bueno, ¿ibas ahí al centro?
4: Claro, sí. Y, y nosotros, eh, con, con Belén, que es otra compañera, uh -huh. eh, tuvimos la posibilidad de la suerte por ahí de ser niños y niñas del Centro Comunitario. Desde los 5 o 6 años que vamos al mismo lugar y hoy estamos como coordinadoras del espacio. Y la verdad que para nosotros es un orgullo poder llevar adelante la bandera de nuestro centro y, y poder hoy por hoy ser las referentes. Y lo hacemos con muchísimo gusto, con muchísimo amor, porque estamos, por así decirlo, devolviendo un poco de lo que nos dio el centro Belén a nosotras.
1: Totalmente. Y Silvi, y bueno, ya te lo tengo que preguntar, ¿cómo, cómo vos ves.? digamos, esta transformación, porque bueno, como todos los espacios se van transformando, eh, es más grande el espacio, son muchos más, eh, sí, ¿cómo, somos, ¿cómo lo un montón de
4: personas más, en nuestro centro comenzó en el 84 con siete niños y hoy estamos cuidando y, y dando la atención a 337 personas todos los días con 33 educadoras y educadores, eh, el espacio de Portilla sí es muy grande, eh, y nada, la verdad que la transformación se viene haciendo muy de a poquito Y también vamos aprendiendo todos los días sobre la educación comunitaria eh, Por ahí antes hacían algunas cosas Y hoy las modificamos y las repensamos Y vamos aprendiendo también de, de las infancias Y de las personas y las familias que nos rodean Entonces eso tiene la educación comunitaria Que te permite poder aprender y modificar Y volver a aprender y a enseñar Y todo un circuito de lo mismo pero muy lindo, muy enriquecedor.
1: Totalmente. Y, bueno, como para conocer un poco más en este espacio que, eh, que bueno, necesitamos por ahí la imaginación para, para poder saber eh, cómo es el centro. Porque, bueno, vos recién decías, es un centro re grande y, bueno, yo me imagino un espacio enorme, pero no termino de imaginarme cómo es el centro. Yo, personalmente, tampoco conozco el Centro Comunitario Belén por dentro, así que me gustaría saber un poco... ¿Cómo está dividido? ¿Cuántas áreas tiene? ¿Con qué nos bueno, podemos el, encontrar? El
4: centro de Belén estaba ubicado en, en una esquina de, del barrio, entre la calle San Salvador y Carabobo. Eh, ocupa media cuadra de un lado y media cuadra del otro, más o menos una buena parte. Eh, tiene una cancha, tiene un espacio de patio de cemento, después tiene salones que están divididos por, por edades, que están los nenes a la bebé, los de dos años, tres... Después tenemos los chicos que, que están en el apresamiento de 4 y 5, que en cada sala hay alrededor de 25 o 30 chiquitos, por lo menos en 4 y 5. Después en bebés hay un poquito menos porque hay dos educadoras y como son bebitos eh, necesitan otra atención. Eh, después tenemos escolares, que ese es nuestro fuerte, digamos, porque tenemos un montonazo. A la mañana tenemos alrededor de 30 y a la tarde tenemos algo de 125 chicos del turno tarde. Después tenemos un espacio de jóvenes que se llama Biblioteca Popular Paulo Freire, que es donde pasan alrededor de 70 jóvenes todos los días en diferentes turnos a la mañana y a la tarde. Y después tenemos una radio comunitaria que se llama Timpunaco, que ahí también están trabajando nuestras compañeras y compañeros eh, todos los días. Y bueno, nuestro centro funciona a partir de las siete y media hasta las 5 de la tarde todos los días.
1: Impresionante, es impresionante. La cantidad de cosas que suceden dentro sí. de, de un mismo espacio, ¿no? Eh, sí. Ya de solo sí, imaginarlo. todas las
4: educadoras que piensan las planificaciones, donde se habla un poco de buen trato, género, violencia, eh, sobre un montón de, de cuidados desde nuestro cuerpo, la salud integral, el respeto, eh, un montón de valores que se van enseñando ahí en, en el centro comunitario y que lo van aprendiendo los mismos pibes y pibas en el día a día.
1: Totalmente. Y, y bueno, con respecto, digamos, eh, cabe mencionar, ya que estamos, ya que la mencionaste vos misma, eh, sí. en FM Tincunaco nos pueden volver a escuchar, te pueden volver a escuchar. Eh, <risa> las mismas infancias también, por ahí están un poco queriendo saber de qué se trata un poco todo. Eh, y ellos mismos, digamos, para, para hacer promoción de este festejo de cumpleaños, que son 38 años nada más y nada menos de un espacio, de un centro comunitario. Es realmente impresionante es, un montón es, son muchos sí. años sí
4: yo creo que las personas que pertenecemos tanto al espacio no nos damos cuenta de, de todo lo grande que es o sea yo te puedo contar y te puedo decir bueno ahí desayunan almuerzan y meriendan un montón de chicos pero realmente la experiencia y vivirlo día a día es, es espectacular cuando quieras te puede puedes darte una vuelta te invito de corazón así puedes conocer ahí el centro Belén que está buenísimo
1: Gracias, sí, a mí me encantaría, conozco varios centros, pero bueno, no, no he tenido la suerte y de solo imaginarme, imagino que deben tener una cocina gigante. Sí, eh. hay una cocina
4: gigante, con tres cocineras, se cocina mucha, mucha comida, con mucho, mucho cariño, así que eh, ahí, ahí pasa, ese es el corazón del centro comunitario, la cocina.
1: A mí me encanta y me parece que en la comida muchas veces se nota el amor y la dedicación que... Sí. Que tienen... sí, tratamos de
4: pensar, pensar mucho, viste, eh, en cuestiones alimenticias, en cuestiones de calidad, de, de lo que le guste a los mismos pibes y pibas, pensamos un montón cómo preparar un menú de la semana, del mes, eh, tratamos de que la comida no se repita, que sea de calidad, que sea rica, que tenga proteínas y también en los postres, en, en la merienda y en lo que sea.
1: Sí, en los centros comunitarios pasa esto, que, que la comida lleva una planificación. Sí. Y también en, eh, en muchos centros, no, no sé si en todo, pero todas las educadoras opinamos con respecto a ese menú que está armado, planificado, donde nada puede fallar. Pensado, exactamente. Así nada que, puede fallar. Bueno, Silvi, vamos, bueno, a valiera, a invitar, sí, vamos a volver a invitar a, a todos los que quieran participar de este festejo son 38 años del Centro Comunitario Belén en el barrio San Atilio y ahora le vamos a pedir a Silvi que nos vuelva a repetir el horario y la dirección bien, así todos los que quieran ir a saludar, a festejar eh, y a abrazar a toda la comunidad de la educación popular que es súper importante y que están sosteniendo estos espacios que eh, yo sé que es muy repetitivo, pero está cumpliendo 38 años, es un montón.
4: Es un montonazo, así que bueno, los invitamos, los esperamos a todas las personas que quieran participar, este sábado a las 11 del mediodía, 11 de la mañana, se pueden acercar, eh, la idea es poder pasar un, un lindo rato eh, en San Salvador y Carabobo, en Barrio San Atilio, en José de Paz. Perfecto. Están todos
1: invitados. Muchísimas gracias, Silvi, te mandamos Muchas un gracias, abrazo. Mariana, abrazo. Desde Niñez. Chau, chau.
2: ¿Cuál es el pibe más caprichoso de, de la cuadra? El hijo del heladero. ¿Sabes por qué? Porque le da todo lo gusto.
0: Vini en revolución. Inés en revolución.
2: Timbre. Yo vine y toqué el timbre, pero nadie me atendió.
0: Niñez en, Revolución.
1: Niñez en Revolución. Y seguimos en este programa de Niñez en Revolución, el programa de la Red del Encuentro, donde vamos a estar escuchando un montón de cosas como la de ahora. Son historias de los centros comunitarios. Vamos, nos vamos a transportar. Ahora salimos de San Atilio y nos vamos al barrio Don Sancho, también en José Cepaz para escuchar la historia del Centro Comunitario Rodolfo Coronel, relatado por la coordinadora de este centro, Marcela Coronel, y bueno, desde sus inicios hasta ahora, a ver qué cosas sucedieron y qué no. Vamos directo a escucharla. Eh,
5: Rodolfo Coronel era mi hermano, él falleció en el año 94, víctima del HIV, cuando, bueno, la enfermedad era tremenda y era desconocido el tema. Así que, bueno, él entró en una depresión al enterarse de que estaba contagiado de esa, de esa enfermedad y muere a los seis meses. Bueno, eh, nosotros con mi mamá y con mi mamá principalmente decidimos... Donarlo a la comunidad, al lugar donde él vivía, porque era un lugar que estaba frente a la plaza, frente a la iglesia, a la escuela. O sea, en el centro del barrio. Y él amaba ese barrio. Él eh, sentía especial cariño por la gente del interior y gente que venía de otras provincias, de otros países. Digo. El barrio se llama Don Sancho. <música> había surgido en la época del Mundial 78. Así que, bueno, era gente muy trabajadora, que, bueno, iban edificando sus casitas, eh, trabajaban, estudiaban, y lo que tenía de bueno el barrio y que a él le gustaba era que se organizaban de manera de tener o contar con todo lo necesario. Por ejemplo, lo primero que ellos se dan cuenta es que necesitan tener agua. Entonces van con el municipio de manera para buscar la, la manera de conseguir agua, la luz, eh, la, la escuela, por ejemplo, lo primero que tienen es la escuela primaria. Bueno, después por lógica se, se hace la iglesia, después surge una biblioteca, después un, un club de fútbol, una radio comunitaria. Y tenía todo lo que exactamente necesitaban para garantizar eh, eh, lo, las necesidades que ellos decían en, en lo cotidiano, ¿no? Es decir, bueno, ellos, ¿viste que la gente que viene de Paraguay o Perú son de jugar mucho al fútbol, por eso surge eh, Casa 2000. Y bueno, la cuestión es que él hablaba todo el tiempo de lo bien que se organizaban y lo solidario que era Y, y bueno, y a poquito él eh, fue dejando de, de acercarse a nuestra familia para adoptar a la gente con la que él convivía, sus vecinos, digamos, ¿no? Entonces yo el día que eh, lo llevábamos para el cementerio, le digo a mi mamá, al ver toda la, la gente que se había movilizado, que había organizado cómo velarlo, porque lo velaron ellos ahí, en un momento que yo fui a la comisaría, cuando vine ya estaba todo organizado. Entonces este como que se habían apropiado ¿no? de la persona de él y a la vez él sentía que era parte del barrio. Entonces yo le dije a mi mamá, eh, ¿por qué no lo donamos? para que esta gente, como era tan organizada, que alguna utilidad le iba a dar al lugar, ¿no? Entonces, se me ocurre, porque era chiquitito, el lugar era muy humilde, una, una pieza, cocina y baño. Era él, él vivía solo al principio, hasta que se enamoró de la novia. Él vivía solo. Entonces, bueno, le digo yo a mamá, eh, aunque sea para una salita de primeros auxilios, pero yo dije salita. Y la gente, este cuando se entera que donamos, se empieza a correr la bola de que iba a ser una salita para chicos. la Mutual del Colmenar, que en ese momento era algo que estaba funcionando muy bien con los colectivos del Colmenar y todo eso. Y entonces la, la gente del Colmenar pone a disposición dos asistentes sociales que eh, nos acompañan en organizar lo que va a surgir acá. Y durante un año exacto, desde el 94 95, nos reunimos eh, quincenalmente o mensualmente vecinos, conocidos, familiares de Rodolfo y todo aquel que quisiera aportar algo. La cuestión es que tuvimos esas reuniones, pero ya se empezó a correr a la bolilla de que eso era la futura salita de los chicos. Yo respetuosa de digo de la ciudad de, de, la, de la familia porque de verdad pasaba que se iban a trabajar y dejaban los chicos solos o a cargo de un hermanito de un vecino ¿no? que siempre socorre en estas, en estas cuestiones. este Digo, bueno, está bien, si no es la salita de primeros auxilio que sea un lugar donde eh, podamos atender a chicos. Pero el lugar era tan pequeño que no daba para tener chicos eh, en lugares separados. Y lo único que se nos ocurrió, o sea, todas estas personas que nos encontramos con ayuda de Colmenar es hacer apoyo escolar. Y hicimos una especie de censo, e hicimos seis manzanas y ya teníamos 130 chicos de todas las edades, de todas las edades secundarias, todos interesados en, en que tengan una ayuda escolar, porque todos fallaban en la escuela. Y bueno, así que bueno, empezamos con eso. Los jóvenes del Colmenar, había un grupo de jóvenes, eran los que daban las clases de apoyo escolar y bueno, yo me, me, me junté con el resto de las mamás y los vecinos y los que seguíamos en el grupo y empezamos a, a hacer lo posible para garantizar o un desayuno o una merienda. Las dos cosas eh, se hacían. Eh, bueno, la cuestión es que durante toda la semana se vendían rifas, se hacían bingo, se vendían sándwiches los domingos porque había campeonato y todo eso era para garantizar eh, la merienda y desayuno de la semana, nos alcanzaba, eh, hacían torta frita, pan casero, cosas riquísimas, todo con ayuda de las mamás, todo súper organizado, la verdad que sí me conmovía ver todo eso y ahí empecé a entender por qué Rodolfo este, estaba tan cómodo con esta gente, él pertenecía al Partido Comunista y él estaba convencido que organizada la comunidad posi hacía posi posible todo, tenía razón. Bueno, ahí con, mucha, con, con mucho respeto y humildad empezamos a pensar cómo podíamos ampliar. Ya a esta altura la, la iglesia ya sabía cómo trabajamos nosotros, la cantidad de gente que, que teníamos a, a cargo todo el tiempo. Porque los pibes venían impresionantes. Salían de la escuela y, y llegaban al centro. Este, era como, como una sede del colegio, a, era, era Rodolfo. Y entonces este, empieza se acerca a la iglesia y el padre Sergio a colaborar y nos garantizaba ya la leche, la harina, la hierba, el azúcar, ¿no? Entonces ya era una ayuda más para nosotros. Y después, bueno, nos enteramos de la red del encuentro. En la red del encuentro, sí, pasado el 97 habremos aparecido por allá. También nos dicen que hay un lugar donde van espacios así, este, eh, como apoyos, comedores y todo, y empiezo a asistir yo.
6: ¡Señor! ¡Qué cobarde! Quería contarles que estamos trabajando muchísimo para reciclar todos los miedos que nos están llegando. ¡Ay, qué miedo! Ahora te compartimos uno de ellos. ¿Y vos? ¿Ya mandaste el tuyo al registro comunitario de todo tipo de miedos? ¡Ay, qué miedo! Vamos a escuchar.
2: Hola, soy Elena. Tengo 13 años. Y le tengo
1: miedo a las alturas. Y volvemos, volvemos para seguir escuchando este programa de Niñez en Revolución. Como le dijimos, hoy vamos a estar transitando distintos barrios, distintos municipios. Y ahora nos van a contar bien hacia dónde nos estamos transportando, porque está Melina Zarza, que es educadora comunitaria, y nos va a contar un poco de qué se trata la presentación del libro en colectivo y también, ¿por qué no, cómo viene el centro comunitario en el cual ella es educadora y es, es integrante de la RAE, que a su vez es integrante de Interredes, eh, la red de centros la red de redes de centros comunitarios. Hola Melina, ¿cómo estás? Te saluda Mariana y todo el equipo de niñez en Revolución.
7: Hola Mariana. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás?
1: Muy bien. bien. Bueno, nos vamos, nos vamos pisando. Eh, ¿Cómo estás, Melina? ¿En, ¿En qué centro estás?
7: Yo trabajo en el centro comunitario Nuestro Lugar, que queda en San Fernando. Eh, eh, y bueno, y pertenezco a, 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 la, a la RAE por, porque participo de, las, eh, de los encuentros que hacemos con todas las compañeras de primera infancia, eh, donde nos capacitamos. Eh, bueno, eso, como somos eh, varios centros que estamos eh, participando de, de estos encuentros,
8: uh
6: -huh.
7: eh, y junto a o sea, el San, Fer, el de San Fernando, que es nuestro lugar, después tenemos Crecer, que también es de San Fernando, después el CPD, que es de, de Las Tunas Tigre, eh, el, el apoyo escolar Nuestra Señora de Lourdes, que es de Soliverde ahí José de Paz. Eh, y el centro en nuestro lugar que donde yo trabajo y eh, estuvimos eh, haciendo toda esta sistematización del, del cuadernillo que se llama en colectivo uh
8: -huh.
7: y después bueno también se sumó eh, otro, otro centro más que es el colmenar pero casi al final
1: y, y de qué se trata esta publicación este libro en colectivo
7: bueno, en el, en el cuadernillo lo que tenemos... Bueno, no sé, nosotros decimos cuadernillo, pero la uh -huh. verdad que eh, es, es un libro, o sea, lo ves y tiene como un montón de info. Eh, eh, lo que hay es todo lo que se estuvo trabajando desde el comienzo de, de que se empezó a, a pensar en tener primera infancia en estos centros. Eh, el único que tenía primera infancia era CPD eh, y después en el 2015 se empezaron a abrir eh, los otros centros y, bueno, se empezó a pensar cómo cómo era trabajar con primera infancia, porque tenían más experiencia trabajando con los que eran de escolares, o sea, los de, los de primaria o algunos con, también con jóvenes, pero nunca habían trabajado con primera infancia, entonces eh, se, nos empezamos a reunir para, para ver qué, cuáles eran las diferencias, o sea, qué, qué ideas teníamos de las niñeces, y, y bueno, eso es lo que habla el, el cuadernillo, ¿no? cómo pensábamos antes las niñeces, cómo fuimos aprendiendo un montón de cosas en el camino... Eh, poniendo en práctica también, equivocándonos también, eh, y, y bueno, tiene todo eso como qué actividades proponerles específicas a, a primera infancia.
1: ¿Y, ¿Y cómo fue, cómo, cómo surgió el nombre de, de este cuadernillo, de este libro?
7: Bueno, le, le pusimos en colectivo, eh, la tapa tiene una imagen que es eh, educadoras, eh, que están como viajando en el fondo de un colectivo eh, y en el fondo se ven como el barrio uh -huh. y elegimos eso porque en realidad nuestros centros eh, quedan muy lejos uno del otro salvo el que es salvo hay dos que quedan en san fernando pero igual quedan lejos quedan como medio tras manos, así que siempre te tenés que tomar varios colectivos para ir y bueno en el colectivo también lo que sucedía era esto de charlar o de de ver cuando volvíamos ¿qué, qué te pasó con este encuentro, o si había que pensar algo no para la próxima. Bueno, vos pensá esto, vos pensá lo otro. Eh, como que íbamos intercambiando cosas arriba del colectivo también, porque teníamos muchas horas de viaje. O sea, algunas tienen hasta dos horas de viaje entre un centro y, lo y otro.
1: Claro.
7: Y... y aparte, el título tiene como esta doble... Eh, este juego de palabras que es en colectivo, porque viajaba mucho en colectivo literal, pero también tiene esto de que todo lo que fuimos construyendo en este tiempo lo hicimos en conjunto, o sea, en colectivo, ¿no? O sea, todo esto, capaz que éramos centros diferentes, pero pensábamos actividades en conjunto, eh, como planificar arte, cómo planificar teatro, cómo planificar eh, las inscripciones, como no sé, de, todo lo que tenía que ver con, el, con con los niños lo planificamos en conjunto a pesar de que
1: teníamos realidades diferentes. Totalmente, yo por ahí me, me hubiera imaginado más esta segunda forma ¿no? de, de darle el nombre al libro, de, de bueno, de, de poder haber hecho en, entre todos esta publicación, pero bueno, el hecho de que tenga un sentido también más literal me, me parece eh, internamente como demasiado lindo, ¿no? Eh, todas las historias que se van construyendo en los colectivos, en los trenes y cómo nos vamos manejando. Y cómo también seguimos pensando, aun cuando ya no, es, no estamos por ahí en el centro, en la reunión, eh, estamos yendo de un lugar a otro, igual seguimos pensando, imaginando todas estas cosas que van sucediendo y, y bueno, seguir eh, rosqueando, vamos a decirlo, claro. eh, la publicación, el libro, actividades o lo que, lo que sea que, que suceda. Este, claro. Esta publicación, este cuadernillo tuvo una presentación en el ECUNI, ¿verdad?, Um, fue en el, en el
7: espacio de Por la, ident eh, Por la Identidad, uh -huh. um, que ahí tiene un auditorio, eh, eh, ahí en, el, en la ESMA, uh -huh. eh, y la verdad que fue re lindo eh, porque, bueno, lo hicimos como eh, en ese teatro que, es, va, es un auditorio, es, ch es más chico con teatro, pero estuvo como re... Mm, como que yo al menos me sentí como importante, por así decirlo, ¿no? Como eh, nosotros por eso te decía, le llamamos cuadernillo, pero en realidad tienen todas las de un libro. Y cuando lo pensamos cómo hacer, dijimos, no, presentémoslo como un libro, como se presenta, o sea, como hagamos una invitación eh, en general para el que quiera venir, eh, preparemos como un, un momento de bienvenida, eh eh, también eh, nuestras compañeras de la red nos, nos hicieron un regalo para nosotras con eh, una, una artista que hacía Camille eh, teatro sí. De, de, de... Sí, Camille Bai se llama. Sí, sí. sí. Eh, y fue re lindo porque pudimos ahí hablar también, eh, cuando terminó eso, eh, esa presentación, eh, pusimos un video que, que también cuenta un poco cómo es la historia de los centros y después cada una... O sea, nos, nos sentamos ahí y cada una la que quiso pudo hablar y, y contar cómo se sentía o qué, qué había pasado en todo este tiempo. Y la verdad que nos dimos cuenta que fue un montón de tiempo. Sí. Eh, porque el, el, el cuadernillo habla del 2015 al, al 2020. Eh, y bueno, fueron cinco años, más los, los otros dos que seguimos transitando, ¿no? Porque nosotros nos seguimos reuniendo una vez al mes, eh en, en pandemia nos reuníamos más seguido también, o sea, eso es algo de lo que hablamos, que en pandemia seguimos trabajando en conjunto, nosotras nos reuníamos cada 15 días, claro. así que tenemos como ahí un, un equipazo.
1: ¿Cuánto trabajo conformado. condensado ¿no? en, en, un, en un libro? ¿Cuánto, cuánto trabajo? Y si bien, digamos, está toda la información desde 2015, eh, todo el trabajo detrás y, y bueno, todo todo el, el trabajo de todos los compañeros que, que le pusieron todo para que, para que sea posible. Eh, Melina, sí. te, has, te hago una consulta, ¿cómo tendríamos que hacer para conseguir este libro que para los centros comunitarios y para todas las educadoras y educadores que somos parte de esta comunidad de, de centros comunitarios eh, tendríamos como herramienta y sería muy importante para nosotros?
7: Eh, el, el, se hizo ya o sea esto es una primera edición que se fue compartiendo como para nos, los centros de, que pertenecen a la RAE eh, pero el que esté interesado o la que esté interesada en, en tenerlo pueden mandar email a uh -huh. raecomunicaciones@yahoo.com.ar o también puede escribir a las redes de la RAE que tiene Instagram que es eh, rae.reddeorganizaciones eh, y bueno y, y se va a hacer una segunda edición que es más a pedido. O sea claro. Se va a ir viendo cuántas cuántos interesados hay y, y ahí se va a hacer. Yo sé que también le quedan algunos, eso también.
1: Claro. Así que
7: el que, esté, el que le quiera puede, puede preguntar.
1: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos hablando con Melina Sarza, es educadora comunitaria, estuvo formando, es parte... De, de todo el proceso de este libro que se llama En Colectivo y que es una herramienta fundamental para la educación popular y comunitaria. Te saludamos desde Niñez en Revolución y te mandamos un abrazo enorme. Eh, y bueno, Gracias. Eh, Realmente. éxitos con, con ese libro y aparte, eh, bueno, después nos vamos a estar contactando porque seguro que desde la red del encuentro eh, estamos muy contentos de poder sumarlo como, como una herramienta más.
7: Dale, buenísimo. Bueno, gracias por, por el espacio.
1: No, gracias a vos, Melina. Te mandamos un saludo. Chao. Chao, chao. Un
0: espacio de promoción de los derechos de los pibes y las pibas.
2: Hola, soy Seba y le voy a contar un chiste. Mamá, mamá, todo me dicen lo fácil. ¿por qué? Porque le pego despacito.
1: Y llegó el momento más esperado de Niñez en Revolución Porque tenemos las voces de las infancias Que vamos a estar escuchando eh, ¿Qué quieren hacer en estas vacaciones? Así que sin perder mucho tiempo Le vamos a pedir a Rodri que nos mande Todas esas voces de las infancias que tenemos ahí
2: ¿Cómo te llamas? ¿Y qué vas a hacer en tus vacaciones, Josías? Voy a ir a la casa de mi papá. ¿Qué más te gustaría hacer? Ir a jugar con mis primos, la pelota y jugar con ellos. ¿Qué más te gusta jugar? A las escondidas y a las atrapadas. Si pudieras viajar, ¿dónde irías? A la playa. Voy a, voy a visitar a mi primo ya da como cinco semanas ahí Y después mi mamá me va a traer otra vez a mi casa Me gustaría viajar a, a Paraguay para visitar a mi primo ¿Y en las vacaciones qué te gustaría hacer? Quiero dormir. ¿Dormir? Sí. ¿Me ¿Tenés mucho qué? Tremio. Ah, ¿Y frío? Sí, sí, Hola, soy Shana y quiero dormir mucho. No, 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 no. sala a mi abuelo y, y, y jugar y, y tomar una taza. ¿Una taza de qué? De café. Visitar a mi abuela que está en la playa. ¿Y qué vas a hacer en las vacaciones? Que voy a cocinar papacueta. ¿Con quién? Con mi mamá. ¿Pudieras viajar? ¿Dónde irías, Juan? ¿Dónde te vas de vacaciones siempre? ¿A visitar a quién? A mi abuela. ¿Dónde vive tu abuela? En Paraguay. ¿Irías de vacaciones a Paraguay? Qué bueno. Iría a cocinar con mi mamá. ¿A dónde? En mi casa. ¿Te ir al cine? ¿Y qué más? A leer Qué lindo Quiero ir a México ¿A México? ¿Te gustaría viajar? ¿Y qué más? Y, y, y conocer a las personas
0: Niñez en Revolución El programa de la red El Encuentro
1: y nos vamos yendo, nos vamos yendo bailando un poco, cantando también. Y solo vamos a recordar un poco de qué estuvimos hablando en este programa de Niñez en Revolución, porque si recién nos estás enganchando, te voy a contar todo para que nos busques y nos vuelvas a escuchar. Así que, eh, primero que nada, tuvimos las voces de las infancias, que las acabamos de escuchar, pero son muy importantes porque ahí están todos sus deseos para estas vacaciones de invierno. Y también estuvimos hablando con educadoras, estuvimos hablando con Silvi Vivas, educadora del Centro Comunitario Belén, que el sábado 16 eh, van a estar festejando los 38 años de ese Centro Comunitario en San Atilio, y nosotros le mandamos un abrazo enorme. También estuvimos hablando con la compañera de la RAE, Melina Zarza, que es educadora comunitaria, y estuvimos hablando acerca de la presentación del libro, el cuadernillo, que se llama En Colectivo, muy importante, una herramienta fundamental para la educación popular y comunitaria. Nosotros desde Niñez en Revolución también le mandamos un abrazo y a Horacio Cárdenas y a Siglo XXI porque eh, no se llegó el libro, los niños toman la palabra, está en la red del encuentro para que todos los educadores y educadoras populares vayamos a hacer consultas, así que le mandamos también un abrazo enorme, Niñez en Revolución, estamos Juan Felpeto, Rodrigo Vadillo, estamos Cachi Rivadeneira, Camila Belizán, Mariana es mi nombre, y por último, ahora último momento que tenés ahí el lápiz y el papel, anotá bien que nos volvés a escuchar, en FM Tincunaco, en Radio eh, Palabras del Alma, en la radio de la Universidad Nacional de Luján, en FM La Posta y, por supuesto, en FM La Uni, que es la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que también nos da este espacio. Así que, sin mucho más, nos vamos yendo. Chau, chau. Hola.
0: Hola. Nosotras, las trabajadoras de los centros comunitarios, necesitamos ser reconocidas por el Estado. Niñez en Revolución. El programa de la red El Encuentro.